0: Si es la primera vez que nos sintonizas, te invito a que me apoyes con un like, te suscribas al canal, prendas las notificaciones y nos sigas en YouTube o la plataforma de podcast de tus preferencias. No pude subir el capítulo al inicio de la semana porque anduvimos con un chingo de trabajo que para nada es queja, pero ya estamos de regreso. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y bastante común, la inestabilidad anterior de hombro. Empecemos. La articulación glenumeral es la articulación principal más móvil del cuerpo humano y esta movilidad permite un excelente rango de movimiento en muchos planos. Sin embargo, la articulación tiene una estabilidad ósea limitada y requiere un complejo cápsulo ligamentoso intacto para mantener un rango de movimiento estable. Cuando se produce un desequilibrio, el hombro puede subluxarse o dislocarse y esto no es infrecuente. La inestabilidad del hombro tiene una incidencia del 1.7%, lo que la convierte en la articulación del cuerpo que se luxa con más frecuencia. La inestabilidad traumática ocurre en individuos jóvenes y activos y es más común en dirección anterior. Se ha escrito mucho sobre las altas tasas de recurrencia, particularmente en varones menores de 20 años en los que la incidencia de luxación recurrente es superior al 90%. Sigue habiendo controversia sobre si reparar o no a los dislocadores iniciales. Sin embargo, una vez que los pacientes desarrollan inestabilidad recurrente, la mayoría de los especialistas en hombro recomiendan la reparación quirúrgica para prevenir futuras recurrencias, así como la pérdida ósea y el daño articular adicional que se puede desarrollar con frecuencia con las luxaciones posteriores. En 1923, Bankard describió inicialmente la característica esencial de la inestabilidad glenumerada anterior como un desprendimiento de la cápsula del ligamento glenoideo fibrocartilaginoso, la cual lleva su nombre, la lesión de Bankard. Además de la lesión de Bankard, otras lesiones que se han asociado a la inestabilidad anterior o traumática son el HAGLES, que quiere decir Abulsión Humeral del Ligamento Glenohumeral por sus siglas en inglés. Estas lesiones ocurren generalmente en pacientes de mayor edad comparados con las lesiones de mancart y se asocia con una mayor tasa de recurrencia si no son identificadas y reparadas, y son una indicación para un posible tratamiento abierto en lugar de un tratamiento artroscópico. También puede haber lesiones tipo GLAT, que quiere decir defecto articular del labrum glenoideo por sus siglas en inglés, y es una porción cortada del cartílago articular junto con el labrum, así como lesiones tipo ALPSA que quiere decir abulsión perióstica en manga del labrum anterior por sus siglas en inglés, la cual puede causar que el labrum sane medialmente a nivel del cuello glenoideo medial, y está asociado a tasas de fallo más elevadas con la reparación artroscópica. Además de las lesiones a tejidos blandos, también puede haber lesiones óseas asociadas, por ejemplo el bancartocio, el cual es una fractura de la glenoides antero inferior Está presente en cerca del 49% de las luxaciones recurrentes y está asociado a altas tasas de fallo en el tratamiento artroscópico si no son identificadas y tratadas correctamente. Un defecto óseo de más del 20 al 25% es considerado una pérdida ósea crítica y es altamente inestable biomecánicamente. Este tipo de lesiones no deben repararse con técnicas de tejidos blandos solamente, ya que más de dos terceras partes fallan, a lo que están indicados procedimientos óseos como la técnica de la Target-Bristow u otro tipo de aloinjerto o autoinjerto. Estudios recientes han sugerido que la pérdida ósea crítica pudiera ser inclusive de hasta el 13.5%. Otro defecto óseo asociado con las lesiones de Hill-Sachs son las lesiones por impactación condral de la cabeza humeral póstero superior secundarias a contacto con el borde glenoideo. Están presentes en cerca del 80% de las luxaciones traumáticas y son clínicamente irrelevantes a menos que se enganchen con la glenoides. Para esto es importante entender si se trata de una lesión on track o de una lesión off track. Una lesión off track es cuando la lesión de Hill Sachs es mayor que el traglenoideo. Estas lesiones off track serán las que se engancharán en la glenoides. Para poder calcular el traglenoideo, se debe multiplicar 0.83 por el diámetro de la glenoides inferior. Esto porque el traglenoideo es 83% de la superficie de la glenoides inferior. Hay que prestar atención importante cuando existan lesiones bipolares, es decir, lesión de Hill Sachs asociadas a un bancartosio. En estos casos, el traglenoideo será calculado al multiplicar 0.83 por el diámetro glenoideo menos el diámetro de la pérdida ósea anterior al reducirse la longitud del traclenoideo existe una mayor probabilidad de que la lesión de Hill-Sachs sea off-track y por lo tanto de que se enganche. Otras lesiones óseas asociadas a la inestabilidad anterior del hombro son las fracturas de la tuberosidad mayor del húmero, la cual puede ocurrir comúnmente en pacientes mayores de 50 años, o las fracturas de la tuberosidad menor, aunque estas están más asociadas a la inestabilidad posterior del hombro. Asimismo, hasta 5% de los pacientes pueden tener una lesión del nervio axilar, la cual comúnmente es una neuropraxia transitoria. Las lesiones del manguito rotador están presentes hasta en 30% de los pacientes mayores a 40 años y hasta en 80% de los mayores de 60 años. Los avances en las técnicas quirúrgicas, junto con una mayor experiencia del cirujano y mejores implantes han contribuido a mejorar los resultados de la reparación artroscópica durante la última década. Ahora tenemos una mejor comprensión de la patología y cómo lograr un resultado exitoso. Una historia clínica y un examen físico cuidadosos son esenciales al evaluar a los pacientes con inestabilidad anterior. El diagnóstico puede ser evidente en quienes han sufrido una luxación franca, acudiendo a la clínica con radiografías de urgencias que demuestran la luxación del hombro y su posterior reducción. Sin embargo, muchos pacientes presentan síntomas más sutiles, que requieren un interrogatorio y un examen astutos para identificar la afección. Los síntomas de dolor e inestabilidad o las quejas de que el brazo se muere en los lanzamientos u otros deportes por encima de la cabeza sugieren inestabilidad y deben investigarse cuidadosamente. El examen físico es fundamental y requiere una visualización inicial del hombro tanto desde el frente como desde la espalda, con una evaluación cuidadosa no solo de la articulación glenumeral, sino también de la contribución escápulo-torácica al movimiento del hombro. Se deben evaluar los rangos de movimientos pasivos y activos del hombro con documentación de cualquier asimetría escapulotorácica. Los pacientes con inestabilidad sutil a menudo demostrarán disinesia escapulotorácica con dolor y pérdida del arco total del movimiento con un déficit de rotación interna glenumeral. Existen pruebas físicas que ayudan al diagnóstico de la inestabilidad glenumeral anterior. La prueba de aprensión anterior se realiza con el brazo en abducción de 90 grados. El brazo se gira lentamente hacia la rotación externa buscando signos de dolor o protección mientras la cabeza humeral se desliza anteriormente sobre la glenoides. Una vez que esto ocurre, se detiene la rotación externa y el examinador coloca su mano sobre la cabeza humeral anterior y ejerce una fuerza suave dirigida hacia atrás que alivia los síntomas a medida que se reduce la articulación. Esta parte se conoce como la prueba de recolocación. Luego, la prueba se puede confirmar retirando lentamente la mano del examinador, recreando los síntomas a medida que la cabeza humeral se desliza nuevamente hacia adelante. También se ha informado que las pruebas de desplazamiento de carga o Lorentz Shift Test ayudan a documentar el grado de inestabilidad y se han descrito bien en la posición supina. Con una mano se estabilizan la clavícula y la escápula, y con la otra se aplica una fuerza con dirección anterior y se determina el grado de desplazamiento del mismo. Cuando hay un incremento en la traslación anterior sin luxación, es un grado 1. Cuando hay una subluxación hasta, pero no más allá del borde glenoideo, se considera un grado 2. Cuando hay una luxación franca con una traslación más allá del borde glenoideo, se considera una grado 3. El signo del surco o sulcus se evalúa en aducción y rotación neutra, colocando una fuerza dirigida hacia abajo sobre el brazo mientras se visualiza el intervalo acromio y se describe como grado 1 cuando dicho intervalo es menor de un centímetro, grado 2 cuando mide entre 1 y 2 centímetros y grado 3 cuando mide más de 2 centímetros. En pacientes con defectos importantes de Hill-Sachs combinados con desgarros del labrum anterior, el enganche de estas lesiones puede demostrarse en el examen físico. El hallazgo de enganche pone a estos pacientes en mayor riesgo de recurrencia. Esto ocurre con más frecuencia cuando hay pérdida combinada de hueso glenoideo y humeral, o sea una lesión bipolar, pero puede ocurrir potencialmente incluso sin pérdida de hueso glenoideo si la lesión de hill sachs es grande, o sea en una lesión off-track. En estos pacientes es necesario obtener una serie radiográfica de hombro traumático, que incluye las proyecciones AP verdadera, escapular en Y y proyección axial. Proyecciones adicionales como la West Point o la de Stryker ayudan en la búsqueda y evaluación de la pérdida ósea glenoidea y las lesiones de Hill-Sachs respectivamente. La tomografía computada es especialmente útil en la evaluación de las lesiones óseas para la planeación preoperatoria, en especial cuando estamos tratando de lesiones bipolares. La resonancia magnética es una excelente herramienta de diagnóstico para evaluar la extensión del daño de los tejidos blandos. Permite la visualización del abrum inferior y otras patologías asociadas, incluidas las lesiones SLAP y resto de lesiones de tejidos blandos mencionadas hace algunos minutos que pueden llegar a requerir un tratamiento quirúrgico adicional. En casos con inestabilidad más sutil, un artrograma por resonancia magnética con gadolinio puede ser beneficioso, lo que permite un diagnóstico más preciso de desgarros de espesor parcial o no desplazados. El artroscopio ha revolucionado nuestra capacidad para diagnosticar y tratar la patología intraarticular. Permite una visualización excelente de toda la articulación glenumeral, lo que permite al cirujano tratante reconocer todas las patologías que puedan estar asociadas con el patrón de inestabilidad. Antes del advenimiento de la artroscopia, era imposible visualizar todas las estructuras circundantes, y con la cirugía abierta a menudo había patología no reconocida, dejando a los pacientes potencialmente sintomáticos a pesar de la reparación quirúrgica del abrum anterior. Sin embargo, es importante recordar que los pacientes deben de ser estudiados de forma adecuada para entrar a cirugía con un plan específico, y no solo programar una artroscopia diagnóstica, y ya que estemos adentro vemos qué chingados hacemos, ni que fueran cualquier pinche político mexicano. Otra herramienta útil en la evaluación de estos pacientes es el score de severidad e inestabilidad, el cual contempla seis variables con un puntaje máximo posible de 10 y un puntaje mínimo posible de 0. Estas variables son la edad al momento de la cirugía, el nivel de participación deportiva previo a la cirugía, el tipo de deporte practicado previo a cirugía, la hiperlaxitud del hombro y la lesión de hill sachs en la radiografía P, así como la pérdida del contorno glenoideo en la radiografía P. Si el paciente tiene una edad menor a 20 años al momento de la cirugía, se le otorgan 2 puntos. Si es mayor de 20 años, se le otorgan 0 puntos. Si su práctica deportiva es a un nivel competitivo o profesional, se le otorgan dos puntos. Sin embargo, si su nivel de participación es recreacional o no practica deportes, se le otorgan cero puntos. Si los deportes que practica son deportes de contacto o por arriba de la cabeza, se le otorga un punto. Cualquier otro deporte le otorga cero puntos. Si existe una hiperlaxitud del hombro, ya sea anterior o inferior, se le otorga un punto. Si no hay hiperlaxitud, se le otorgan cero puntos. Si hay una lesión de Hill Sachs visible en la radiografía P con el hombro en rotación externa, se le otorgarán dos puntos. Si no hay lesión de Hill Sachs visibles, cero puntos. Si en la radiografía P hay una pérdida del contorno glenoideo, se le otorgan dos puntos. Si no se observa ninguna lesión, se le otorgan cero puntos. Una puntuación menor de 6 está relacionada con tasas de recurrencia aceptables de hasta el 10% con la estabilización artroscópica, mientras que puntuaciones mayores de 6 tienen un índice de recurrencia inaceptable del 70% y se debe de considerar el tratamiento abierto mediante técnicas como el tarjeta. El tratamiento inicial después de una luxación del hombro suele incluir un periodo de inmovilización seguido de la restauración del rango de movimiento y el fortalecimiento del manguito rotador y de los estabilizadores escapulares. El manejo de los dislocadores de primera vez sigue siendo controvertido. Existe un subconjunto de atletas varones jóvenes y personal militar que históricamente son tratados quirúrgicamente después de una dislocación inicial. Sin embargo, para la población general, las recomendaciones no son claras. Si bien muchos especialistas abogan por la atención conservadora, existe una evidencia creciente con estudios controlados aleatorizados que muestran mejores resultados con el tratamiento quirúrgico temprano, con tasas de recurrencia más bajas y mejores puntuaciones de resultado funcional. Para aquellos que eligen el manejo no quirúrgico, también existe cierta controversia en cuanto a la mejor posición y el periodo de inmovilización. Tradicionalmente, los pacientes con luxación anterior eran inmovilizados en rotación interna tras la reducción cerrada inicial en el servicio de urgencias. Estos pacientes continuaron mostrando un alto riesgo de recurrencia a pesar de la inmovilización y un trabajo elaborado por Itoy ha mostrado algún beneficio potencial con la inmovilización en rotación externa como alternativa. Sin embargo, estudios más recientes han refutado esta teoría y los resultados del estudio inicial de Itoy no han podido ser reproducidos en otras series. Para aquellos con luxaciones recurrentes o para los pacientes de alto riesgo después de una luxación por primera vez, el tratamiento quirúrgico es preferible. La restauración de la estabilidad es el objetivo principal, lo que permite al individuo volver a la actividad normal y evitar más dislocaciones con el riesgo inherente de pérdida ósea adicional. En los pacientes menores de 25 años con altas demandas funcionales como lesión de Bankart confirmada por resonancia y con una pérdida ósea glenoidea menor del 20%, la reparación de Bankart mediante una reconstrucción capsulolabral labral artroscópica es una opción igual de eficaz que el procedimiento abierto tradicional con la ventaja de menos dolor y una mayor preservación de los rangos de movimiento. Para cirugías de revisión por una reconstrucción artroscópica fallida o con la presencia de una abulsión humeral del ligamento glenumeral, la reconstrucción abierta tradicional parece ser una mejor opción. En los pacientes con deficiencias óseas crónicas de más del 20% con deformidad de pera invertida, estará indicado el procedimiento de la tarjeta, el cual implica una transferencia de la coracoides y el tendón conjunto y el ligamento coracoacromial hacia el borde glenoideo antero inferior. Esto ayuda de tres formas. Por un lado, aumenta el traclenoideo al aumentar la superficie ósea. Asimismo, funciona como un cabestrillo al estar el tendón conjunto por arriba del subescapular. Y por último, el ligamento coracoacromial ayuda para la reconstrucción capsular. En estos casos, también puede ser útil el uso de otros injertos, como el autoinjerto tricortical de cresta ilíaca o los aloinjertos, los cuales también estarían indicados en casos de un latarget fallido. En pacientes con un GILSAX mayor del 25% que se engancha o en lesiones bipolares con un GILSAX off track, se debe de realizar un procedimiento de remplissage, el cual involucra suturar la cápsula posterior y el infraespinoso al defecto óseo para rellenarlo. Este procedimiento puede realizarse en conjunto a la reparación de Bankart. Después de la cirugía, se inmoviliza a los pacientes en un cabestrillo de rotación neutra durante cuatro semanas. Comienzan ejercicios inmediatos de codo, muñeca y mano y se les permite agregar péndulos suaves después de la visita postquirúrgica inicial una semana después de la cirugía. La fisioterapia supervisada comienza a las cuatro semanas cuando el cabestrillo es descontinuado. El énfasis está entonces en la restauración del rango de movimiento y el ritmo escapular. El fortalecimiento progresivo comienza después de 3 meses, y el retorno anticipado a los deportes y la actividad es típicamente a los seis meses cuando se han restaurado el rango de movimiento y la fuerza por completo. Esto fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó, pártelo y recompártelo en todas tus redes sociales para que tus compañeros tengan la oportunidad de disfrutarlo. Si no te gustó, también compártelo, recomendando a las personas que no sean víctimas de la desinformación. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recordándoles que se porten mal, lo hagan bien y nos vemos en el siguiente episodio.